0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und äh, ich unterhalte mich hier einmal die Woche mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus ganz vielen verschiedenen Welten und äh, über das, was diese Welt mit Tech verbindet oder wie Technik da eine Rolle spielt. Und diese Woche habe ich mich mit Tina Sauerländer unterhalten. Sie ist Kuratorin. Eine der bekanntesten Kuratorinnen und Autoren im Kunstbereich eigentlich. Sie hat diverse Ausstellungsplattformen gegründet. Sie ist die künstlerische Direktorin des VR-Kunstpreises und kennt sich tatsächlich sehr gut mit digitaler Kunst und VR-Kunst aus. Und genau darüber haben wir gesprochen. Das war sehr interessant, weil wir nicht nur darüber gesprochen haben, wie digitale Kunst funktioniert und wie die digitale Kunstwelt funktioniert, sondern auch darüber gesprochen haben, wie sich die digitale Kunstwelt von der klassisch analogen Kunstwelt unterscheidet, was es für Möglichkeiten bietet. Und es war wirklich ein sehr tolles Gespräch, sehr informativ, ähm, hat sehr viel zu sagen und ich empfehle euch auf jeden Fall, euch diesen Podcast jetzt anzuhören. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Tech und Trara. Herzlich willkommen nach dem Intro zurück bei Tech und Trara. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir, und zwar Tina Sauerländer. Hallo Tina.
1: Hallo Moritz, grüß dich.
0: Moin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt im, im Intro. Ähm, das heißt, die Leute wissen schon so ein bisschen, wer du bist. Du bist, wenn man es runterbricht, bist du absolute Expertin für VR-Kunst, für digitale Kunst. Du bist Kuratorin, du organisierst ganz viel in der Kunstszene, in der digitalen Kunstszene, und ähm, das ist ja dein, dein Job und so ein bisschen dein Expertentum, könnte man sagen. Mhm, und genau und genau darüber sprechen wir ja heute auch so ein bisschen über dieses Thema, weil ich das super spannend fand. Also das Thema VR und Kunst, weil oder generell digitale Kunst, weil ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie da meine meine Vorerfahrungen sind, damit du einschätzen kannst, wie groß das Idiotentum <lacht> bei mir ist. Ähm, es ist nämlich so, also ich habe, also ich fand Kunst schon immer sehr toll und habe auch immer viel gemalt und so, aber ich war immer sehr analog unterwegs, sozusagen. Also digitale Kunst war für mich dann eigentlich immer was, das waren dann Illustratoren, die halt digital illustriert haben, weil das praktischer ist und so. aber da war jetzt dieses dieser künstlerische Anspruch für mich immer gar nicht so drin und dann habe ich, als ich mich auf unsere Folge vorbereitet habe, so ein bisschen gefragt, was ist denn eigentlich, das mag jetzt eine richtige Klischee-Frage sein, aber was ist denn eigentlich Kunst? so weil Vielleicht sollten wir das einmal erklären, was ist denn überhaupt Kunst für dich vielleicht? Weil ich weiß, glaube ich, was es für mich ist, aber wie würdest du Kunst als solches, ob analog oder digital, definieren? Oder kann man das überhaupt?
1: Ja, wolltest du das nicht gerade zuerst von dir erzählen eigentlich, Moritz?
0: <lacht> nee, nee, oder, oder brauchst du noch kurz einen Moment? Dann kann ich so, gerne nee, schon mal nee. erzählen. Achso,
1: sorry. Achso, schneidest du überhaupt was raus oder was?
0: Nein, nein, nö, wir... Wir, wir sind einfach so. komplett ein ja, One-Tape. Nee, ja. genau.
1: Nein, weil du ja äh, eigentlich meintest, du wolltest mir kurz vorstellen, wie groß das Idiotentum ist. Dann hätte ich natürlich gesagt, es gibt gar kein Idiotentum und das ist ja das Tolle ah, an der ja. Kunst, <lacht> dass ähm, ja dass man auch natürlich jeder jeder seinen eigenen Begriff von von Kunst haben kann und auch sollte und natürlich für mich als Kunsthistorikerin ist das ein bisschen anders gelagert. Aber auch da ist es äh, ist man sehr frei. Also ich weiß nicht, ob du dieses tolle Buch von Andreas Meckler. 1460 Antworten auf die Frage, was ist Kunst? Da ist wirklich für jeden was dabei und viele konträre Meinungen auch. Und ja, für mich, was, was mir wichtig ist bei Kunst oder bei bildender Kunst ist, ähm, dass, es, dass sich die Künstler mit unserer Gesellschaft beschäftigen, dass sie sich mit den Zuständen dieser Welt auseinandersetzen, reflektieren, in welcher Welt lebe ich eigentlich oder welche Gesellschaft umgibt mich, was sind die politischen Konditionen für meine Welt, was was sind die Umwel Konditionen der Umwelt und so weiter? Also, dass einfach eine Hinterfragung, eine Reflexion stattfindet. Und das ist ja gar nicht so sehr abhängig vom Medium oder vom Ort, an dem Kunst stattfindet. Das können ganz viele verschiedene Medien sein und äh, ganz ja. viele verschiedene Orte auch.
0: Okay. Okay, weil dann habe ich, glaube ich, zumindest ist mein, mein Begriff von Kunst für mich, also ne auch gar nicht auf, aber so für mich persönlich, glaube ich, ein anderer, weil ich da immer das, so dieses. Dieses Gefühl beim Machen, also wenn man was macht und sich darin so verliert und einfach irgendwie tut, ohne großartig, also genau das Gegenteil eigentlich, ohne großartig drüber nachzudenken, da hab ich immer für mich immer, vielleicht ist das ja das, wo alle sagen, das ist Kunst, also dieser Moment, wenn ich dann irgendwie male und ich habe mir dann immer das so zurechtgelegt, jemand, der halt, wenn wir jetzt mal über bildende Kunst sprechen, so klassische Gemälde zum Beispiel, jemand, der halt viel übt und der sich mit der Technik auseinandersetzt, der kann natürlich in diesem Prozess des »Ich lasse es einfach fließen« optisch ansprechendere Bilder irgendwann zustande bringen, aber das Gefühl ist das gleiche wie wenn es ein Dreijähriger macht mit seiner Handfläche. So, so war immer meine Definition. Aber ich, würdest du sagen, dass sich das, dieses, also oder ist das für dich auch dieses Gefühl, dass ich lass einfach laufen, ist das was, was ich für dich auch, ähm, also gehört das für dich auch zur Kunst dazu? Oder ist die Auseinandersetzung Ja, also das, es ist, das ist immer
1: beides. Es kommt natürlich auch darauf an, auf welcher Ebene man da spricht, wenn man jetzt Kunst studiert an der Kunstuni, dann lernt man natürlich eher vielleicht auch, also nicht nur die Technik, natürlich lernt man Maltechniken oder Bildhauertechniken, aber man lernt vielleicht auch, ähm, diese, diese eigenen Ideen mit gesellschaftlichen Ansätzen zu verbinden oder oft ist es ja auch so, dass sich dann sowas automatisch in den Kunstwerken widerspiegelt. Man lebt ja in dieser Welt. Ne? Also zum Beispiel ich, ich bin ja Kunsthistorikerin, aber war auch mal hobbymäßig künstlerisch tätig. Also zum Beispiel Anfang der 2000er, als ich studiert habe, habe ich mit Photoshop experimentiert und da. Nicht Kunstwerke, einfach, einfach für mich Arbeiten geschaffen, zum Beispiel indem ich mein Selbstporträt digitalisiert habe und dann mit Photoshop nachbearbeitet habe oder sowas. Hm. Und ja, das, das spiegelt ja dann schon automatisch die Zeit, ne, in der ich in der ich lebe. Das spiegelt wieder, welche Medien es überhaupt gibt, wie gut die Qualität von Photoshop um 2000 herum war und solche ja. Dinge. Also als Kunsthistoriker kann man dann da wieder auch eine Menge drin sehen, ähm, ja, was jetzt vielleicht ein Künstler oder eine Künstlerin sich hm. gar nicht unbedingt
0: überlegt hat. Das, das ist nämlich auch mal was, was ich mich immer ganz, ganz häufig frage, weil, ähm, ich, also ich war jetzt auch nie wirklich ernsthaft künstlerisch tätig, das wäre hm. jetzt ein bisschen hochtrabend, das so von mir zu behaupten, aber ich hatte mal dieses Gefühl von, es gibt dieses, dieses Gefühl beim Machen und da, und, und zumindest hat sich das für mich immer am angenehmsten angefühlt, wenn ich dabei nicht so viel gedacht habe, wenn ich keine Gedanken was versuche was versuche ich jetzt hier auszudrücken, sondern einfach irgendwas ausgedrückt habe und ich hatte aber immer das Gefühl, dass das genau dieser Teil eigentlich das ist, was was aber erwartet wird, was sozusagen wichtig ist, weil es eben Leute, die sich wirklich mit Kunst auseinandersetzen, natürlich tun. Da fängt man ja an zu interpretieren und sich zu überlegen, wie wieso ist das so, wie es da ist und was hat das zu bedeuten. Aber ich finde die Erklärung schön, dass man sagt, nee, das ist ja auch einfach was, was dann der Zeit und den Umständen geschuldet ist und so.
1: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, für, für einen Künstler und eine Künstlerin muss man schon bedenken, die haben wahrscheinlich schon Ideen oder Konzepte, die sie ja gern weitertragen möchten und kommunizieren möchten. Also ein Kunstwerk ist mhm. ja auch immer ein, eine Kommunikationsmöglichkeit, ja, und ähm, mit der Zeit und auch äh, Gesprächen zwischen Künstlerinnen, Künstlern und Kuratorinnen und Kuratoren, ja, merken, merkt man ja vielleicht auch, oh, meine Kunst kommt gar nicht so an, wie wie ich das jetzt eigentlich für mich meine. Ändere ich jetzt daran was oder ist mir das egal? Oder also das ist ja auch so ein ständiger Austauschprozess ähm, hm. dann auch.
0: Ähm, du bist ja auch Kuratorin. Und hauptsächlich. <lacht> Haupt, richtig, genau. Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich zum Beispiel, also wir reden ja auch gleich noch darüber, was die Besonderheiten digitaler Kunst sind, weil die sind ja, also das ist ja neuer, obvious. <lacht> und ähm, mich würde mal interessieren, einfach aus Sicht einer Kuratorin, wie diese Kunstszene, ist jetzt sehr breit gefächert aber wie die funktioniert. Also, wenn es jetzt jemand gibt, der sagt, ich habe Kunst gemacht, wie was dann? Also dann muss ja noch, also klar, kann das auf Instagram hochladen, aber das ist ja noch nicht Kunstszene. Da ist ja noch mehr und oder andersrum, wie 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 du sozusagen wie dein Job funktioniert, was du tust, wie du dafür sorgst, dass Kunst ausgestellt wird. Das, magst du das mal so ein mhm. bisschen?
1: Ja klar, also das ist jetzt natürlich eine ganz ähm, breitgestellte Frage und ich glaube, da ist, sind wir auch schon bei einem ja, Hauptthema, also diese verschiedenen Kunstszenen, die es gibt. Also du hast einmal diese klassische Kunstszene, auch mit klassischen Medien wie Malerei oder Skulptur oder auch Installation und oder auch Fotografie. Und da ist es so, dass die Künstler, wenn sie den wenn die Kunstwerk gemacht haben oder künstlerisch aktiv sind, sich am besten auch eine Galerie suchen. Also die Galerien haben im Kunstsystem die Aufgabe, die jungen Künstler auch zu vertreten und auch sie zu vermitteln an Museen und auch sichtbar zu machen in der Kunstszene durch Ausstellungen, die dann wiederum Interessierte oder Sammlerinnen oder auch eben Kuratorinnen besuchen und sie dann in Galerien sehen. Und dann können zum Beispiel Museumskuratoren die Kunstwerke dann auch ausstellen und ähm, oder ich auch in Ausstellungen. Genau, und wie du schon gesagt hast, mit dem Internet und sozialen Medien hat sich das alles ein bisschen geändert. Also man hat eben die Chance als Künstler oder Künstlerin, dieses, sagen wir mal, traditionelle Kunstsystem auch äh, zu umgehen und seine Sachen direkt auf sozialen Medien, auf Instagram zu posten und damit natürlich auch, ja, vielleicht direkt mit den Sammlern oder direkt mit den Museumskuratorinnen und Kuratoren zu kommunizieren. Und... Ähm, mhm. Genau, sich so eine eigene ja, Fanbase quasi auch zuzulegen auf Instagram.
0: Das heißt ja im Grunde, also die, man kann sich das so vorstellen, die Galerie ist das, was bei einem Schauspieler die Agentur oder so ist. Ja. So ein bisschen. Ja, ja. genau.
1: Ja, das stimmt. Okay, und ja.
0: Die kommen dann klassisch, würden die dann zu dir kommen und sagen, hey, guck mal, wir haben den Künstler, willst du den nicht mit in die Ausstellung aufnehmen? Ähm, mhm. und äh, wollt ihr nicht irgendwie zusammen was machen. Richtig. Okay, ja, das ist, glaube ich, gut mal das zu verstehen, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass das viele tatsächlich ja. nicht wissen. Ähm, du hast aber jetzt ja ein Projekt, was auch so ein bisschen dieses, oder eine, eine äh, Peer to Space mhm. hast du ja, ja. mitgegründet, ähm, eine Ausstellungsplattform, die ja im Grunde den Ansatz so ein bisschen verändert hat wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist das ist richtig. Und ich werde auch nie den Moment vergessen, vor zehn Jahren, als wir die Visitenkarten gestaltet haben und dann keine Postadresse da drauf geschrieben haben. Das war total komisch, weil natürlich auf allen anderen Visitenkarten, die ich kannte, standen Postadressen. Aber wir hatten natürlich ja. keine, weil wir auch keinen Raum hatten. Und das ist genau auch unser Konzept, dass wir... Immer Ausstellungen in unterschiedlichen Räumen machen, mit unterschiedlichen Partnern, mit unterschiedlichen Museen auch zusammen. Also in Deutschland mhm. zum Beispiel haben wir mit dem NRW-Forum eine Ausstellung gemacht, Pandora und Vinci vor zwei, drei Jahren. Oder im Haus der elektronischen Künste in Basel haben wir eine Ausstellung gemacht, Die ungerahmte Welt. Genau, und so ja habe ich in den letzten zehn Jahren viel in Deutschland, aber auch viel international, auch in New York oder Montreal, kuratiert Und eben das immer verbunden mit dieser Idee von, von Peer-to-Space, von unserem, ja, was ist es genau? Also wir haben über die Jahre verschiedene Bezeichnungen gehabt, einfach Label oder Ausstellungsplattform, also Plattform hat sich sehr etabliert mittlerweile. Und mhm. genau, und da ging es uns halt auch immer darum, eben neue Wege zu finden. Ja, auch, auch total unbewusst, ja, zu sagen, nee, wir machen das jetzt anders. Wir wollen gar, gar ein Museum gründen oder keine Galerie. Wir wollen andere Wege finden. Wir wollen breiter aufgestellt sein. Wir wollen nicht nur bestimmte Künstler vertreten. Wir wollen mit vielen verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen mhm. zusammenarbeiten und uns immer neuen Ideen auch widmen. Was ist eigentlich gerade neu in der Kunst und in der Kunstszene? Und da sind wir am Anfang, das war auch nicht so geplant, aber dann doch ziemlich schnell zur digitalen und Internetkunst gekommen.
0: Wahrscheinlich, weil die auch einfach notgedrungen offener war für solche neuen Konzepte ne? und eben nicht gesagt hat, Ja, aber ich möchte jetzt hier mit meiner Galerie und dann möchte ich in dieses eine Museum rein. Aber das heißt, der Unterschied von deinem Job als Kuratorin ist, dass du eben nicht nur für ein Museum sozusagen Mhm. arbeitest und da Ausstand organisierst, sondern du du guckst nach verschiedenen Räumen, mhm. du guckst nach ganz verschiedenen Künstlern und du bist dadurch viel breiter aufgestellt und es ist alles ein bisschen freier. Das
1: genau, es ist alles ein bisschen freier, ja. so ist es.
0: Okay, ja gut, verzeih mir, wenn es dumme Fragen sind. Nee, gar sind, aber nicht, das ist, das ist gar <lacht> keine dumme
1: Fragen. <lacht> Frag bitte ähm, immer nach, manchmal, du weißt ja, wie es ist, ist man so in seiner eigenen Welt, dass man das dann auch gar nicht mehr so ad hoc gut beschreiben kann, ja. dass es verständlich ist. Total.
0: <lacht> und ich finde auch so, die Kunstwelt ist auch gar nicht so einfach zu greifen. Nee. Also klar, jeder, ich glaube, jeder von uns war mal in einer Ausstellung, aber wie jetzt, also warum das mm. Bild jetzt da hängt, das weiß man dann im Zweifelsfall gar nicht immer und äh, wie das alles funktioniert und so. Ja. Ist, ist immer gar nicht so einfach äh, zu verstehen oder war mir gar nicht so klar. Ähm, aber genau, du hast ja schon gesagt, durch Peer to Space ist dann ja das die digitale Kunst mehr oder weniger fast ja auch unbeabsichtigt so ein bisschen hm. auch in den Fokus rückt. War das bei dir schon immer so, also wolltest du schon hatte ich das schon früh angefixt, diese Idee so mit digitaler Kunst oder hat sich das dann einfach so ergeben?
1: Nee, es hat mich, also das hat sich dann einfach so ergeben. Ich habe ja in München hm. studiert Kunstgeschichte und als ich das gemacht habe von 2000 bis 2006 war das alles sehr, sehr traditionell, also zeitgenössische Kunst hörte in den 80ern auf und ich war damals schon, sagen wir mal, sehr zeitgenössisch, weil ich über ähm, Fotografie meine Masterarbeit, äh, Magisterarbeit damals noch geschrieben mhm. habe und ich wollte damals eigentlich Fotokuratorin werden. Und dann hat mhm. es sich so aber ergeben, dass die erste Peer-to-Space-Ausstellung, die wir gemacht haben, Maja Block und ich, kuratiert wurde von Work und Work waren vier Künstlerinnen und Künstler aus Wien. Und die haben dann auf diesen vier riesigen Fenstern äh, digitale, bewegte Bilder projiziert auf so einer speziellen Folie. Und das mhm. war das erste Mal, dass ich überhaupt mit digitaler Kunst oder Internetkunst in Berührung gekommen bin, durch diese erste Peer-to-Space-Ausstellung 2010 in München. Und da habe ich auch erst so richtig verstanden, ja, wow, das Digitale, das Internet, das ist meine Zeit, ja, da bin ich Zeitzeugin, ich erlebe das mit und ich kann das jetzt vielleicht besser beschreiben, als es Menschen 100 Jahren können in der Nachschau, weil ich das jetzt miterlebe und da habe ich für mich festgestellt, dass ich mich halt gerne mit dem beschäftigen würde, was jetzt neu, neu auch passiert und was die Gesellschaft verändert und ja, dabei bin ich geblieben.
0: Das finde ich spannend, weil das, also den Gedanken, der kam jetzt gerade, wo du das gesagt hast, dass du ja gerade als Kunsthistorikerin natürlich immer ja eigentlich, wahrscheinlich während deines Studiums dir viel alte Sachen angeguckt hast und mhm. überlegt hast, warum ist das alles so? Mhm. Und dass das ja jetzt, aber auch dadurch, dass sich Kunst ja so auch online so viel verbreitet, gibt es ja jetzt schon Einordnung für jetzt entstehende Kunstwerke. glaube Gab es das über alte Kunstwerke auch? Also gibt es irgendwie schon da Werke über, über Kunstwerke, die in der Zeit entstanden sind? Das ist
1: eine sehr komplexe Frage, weil Kunstgeschichtsschreibung so wie sie heute existiert, gibt es jetzt auch erst seit dem 19. Jahrhundert. Und seitdem mhm. ist man halt sehr stark bemüht, eine, sagen wir mal, eine Linearität und Entwicklung in den Kunststilen zu ähm, etablieren. Also das war die Renaissance, dann kommt Manierismus, äh, mhm. dann Barock und so weiter. Und ähm, ja, das führt natürlich auch dazu, dass viele ungewöhnliche Positionen dann ähm, ausgeschlossen werden. Mhm. Aber das war so, gar nicht deine Frage. Was war deine
0: Frage noch? Nee, meine Frage war sozusagen, ob es einfach dieses Ausmaß von von Einordnung von Kunst, also das zumindest in meiner Vorstellung, gibt es das aus von von früherer Kunst, ich, Van Gogh. So, du hast ein mhm. Bild von dem. Und da hat jetzt noch nicht jemand was zu geschrieben aus der Zeit, sondern das wurde halt hinterher gemacht. Das ist meine Frage. Ach weil so. heute ist es ja so, jemand bringt was und zeigt was und die Leute reagieren darauf und es wird irgendwie eingeordnet.
1: Ja, genau. Also, War das früher
0: auch schon so? Ja,
1: das ist, kommt drauf an. Also ich weiß gar nicht von Impressionismus zum Beispiel, hat man relativ früh gesprochen, auch schon in der Zeit, als mhm. es entstanden ist. Aber dass es sich dann so etabliert als Richtung, dass es da genaue Jahreszahlen für Abgrenzung gibt, das kommt dann immer erst da mit der Zeit. Und deswegen auch okay. Kunstgeschichte. Also es gibt sehr viele Kunsthistoriker, die eben sich auch extra nicht mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, weil sie halt sagen, Na ja, es ist ja jetzt noch nicht abgeschlossen. Und wir möchten uns dann erst damit beschäftigen, wenn das eigentlich so eine Art abgeschlossene Epoche ist, was aber eigentlich seit den 60ern immer schwieriger wird, weil das Umfeld so, die ganze Kunst so divers wird. Also zum Beispiel früher mhm. konnte man halt klar abgrenzen. So, das ist jetzt ein Gemälde, das ist eine Skulptur, das ist ein Bauwerk. Und das ja. hat sich natürlich im, neun, äh, im 20. Jahrhundert enorm verändert. Dann gab es am Anfang gab es dann so in den 20ern so Rauminstallationen. Also und da gab es dann ganz verschiedene Materialien, die da drin standen. Und damit fängt es schon an, mhm. dass man diese klare Abgrenzung von Malerei, Skulptur, Architektur gar nicht mehr so vornehmen kann. Und das hat sich natürlich bis heute immer mehr ja, diversifiziert. Ne? Das ist, ja. Dass man so oft heute zum Beispiel von Konzeptkunst spricht. Das ist so ein Schlagwort, ja. worauf ja. sich viele einigen können und unter dem man halt viel zusammenfasst. Und dadurch vielleicht auch wieder, weißt du, worüber wir gerade gesprochen haben, mit dem braucht man ein Konzept, braucht man eine Idee, um ein Kunstwerk zu machen, dass man da auch ja. ähm, dann viel daran festmacht.
0: Okay. Und diese ganze digitale Kunst, was würdest du sagen, wie wird die so, also bevor wir uns dann der Frage bitten, was das denn jetzt eigentlich ist und wie die aussehen kann und so, ähm, wie wird die so auf- und wahrgenommen von vielleicht etablierten Institutionen, also wie vielleicht klassischen Museen und so, also ist das was, wo alle Lust drauf haben oder gibt es auch da vielleicht eine Fraktion, die sagt, Nee. Ja,
1: ja da, da gibt's ich meine, eine große Fraktion, die sagt, nee. Das ist auch <lacht> der Grund, warum digitale Kunst, angefangen mit Computerkunst, die es seit den späten 50ern gibt, ja auch eigentlich hm. komplett ausgeschlossen wird von der Kunstgeschichtsschreibung seitdem. Also das, das findet quasi nicht statt. Also sehr wenige beschäftigen sich damit und interessieren sich dafür, sieht man ja auch zum Beispiel daran, dass es wenige Kuratoren explizit für digitale Kunst oder Computerkunst ähm, gibt. Auch Und das ja. wird auch im Studium nicht, also bei mir zumindest, äh, überhaupt nicht gelehrt, in, in keinem Fall. Hm. Computerkunst okay. war damals kein Thema. Zum Glück ändert sich das natürlich auch ähm, ja. heute, aber genau, das ist eine neue Entwicklung.
0: Und unter digitaler Kunst lässt sich ja wahrscheinlich alles zusammenfassen, was an Kunst entsteht, wo digitale Hilfsmittel im Spiel sind, die vielleicht digital transportiert wird. Oder ja, ich wünschte, das also wäre so
1: leicht, aber die Abgrenzung ah, okay. ist natürlich.
0: <lacht> es
1: ist sehr, sehr kompliziert. Also zum Beispiel, so als man früher mit Computern experimentiert hat in den 50er, 60er Jahren, da hat man den Computer mit Formeln gefüttert und die haben dann aufgrund von Algorithmen äh, Geo äh, geometrische Formen. Generiert und die hat man dann wieder ja. ausgedruckt. Das sind sogenannte ja. Plotterzeichnungen. Das heißt, die frühe Computerkunst ist sehr materiell, weil es ausgedruckte Zeichnungen sind.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann später mit dem Internet wurde das halt natürlich auch nochmal. Also, ich lasse jetzt ein paar Zwischenschritte aus, aber mit dem ja, Internet richtig. natürlich ist es dann wieder anders, weil dann arbeiten Künstlerinnen oder Künstler. In Dem Sinne rein digital und nutzen eben auch das Internet als Plattform, um die Arbeiten zu veröffentlichen. Die machen zum Beispiel eigene Websites, sondern ist die Website halt dann das Kunstwerk. Mm. So und okay. ähm, genau.
0: Jetzt bist du aber ja auch künstlerische Direktorin des VR-Kunstpreises. Also offensichtlich ist Virtual Reality, was ja tatsächlich noch etwas neuer ist, ich weiß gar nicht, so seit. Sechs Jahren ist das ein Thema vielleicht? Ja, genau. Es gibt so eine Kunst in
1: den späten 80ern. <lacht> Aber ah, okay, ja, also das, das,
0: ich, wir haben einen Artikel auf Netzpiloten.de über das Sensorama, ich weiß nicht, was das Ja, ist das kenne ich von das Morten Healiger, genau. das
1: ist von 59, 60, das ist ein tolles ja, Ding. Mal, ja, das ja.
0: ja, ist ja so der erste Versuch, aber das ist jetzt so ein bisschen, also es ist ja immer noch nicht so ganz massentauglich mhm, diese ganze richtig. Technologie, aber man kann jetzt in einem Gespräch schon davon ausgehen, dass zumindest jeder weiß, was eine VR-Brille mhm. ist und wie sie halbwegs funktioniert. Das
1: stimmt allerdings, ja, das war in den 80ern auch noch anders. Mhm.
0: Das, das glaube ich. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass Virtual Reality der digitalen Kunst irgendwie nochmal einen Boost gegeben hat, dass es vielleicht nochmal ganz neue Möglichkeiten, weil offensichtlich ist es ja ein großes Ding, Es gibt ein, vielleicht kannst du mir gleich hm. auch nochmal ein bisschen was über den Kunstpreis an sich erzählen, ja, aber ähm, würdest du sagen, dass das da irgendwie nochmal was verändert hat oder ist es jetzt einfach eine logische Weiterentwicklung, wie würdest du das sehen? Ja,
1: es ist natürlich auf jeden Fall beides, also wird genau an Virtual Reality wird auch seit den 50er und 60er Jahren geforscht und genau in den 80er und 90ern gab es die erste große Welle und heute haben wir die nächste Welle, hoffentlich diesmal ist Virtual Reality gekommen, um zu bleiben und das heißt es ist eine logische Entwicklung, die stattfindet, aber es ist auch eine neue Technologie, die eine sehr neue Form von Wahrnehmen oder auch künstlerischem Arbeiten ermöglicht, also von künstlerischer Seite her hat der Künstler einen komplett leeren, weißen Raum um sich herum und kann den gestalten, ohne Gesetze wie Schwerkraft. Das heißt, man ja. hat natürlich ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel eine Skulptur zu machen, weil die muss jetzt gar nicht mehr auf dem Boden stehen. ja? Die kann schweben, die kann ständig und Farbe Form und Farbe ändern. Und ja, das, das ähm, damit stehen natürlich ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung. Und für die Betrachterinnen und Betrachter ist es natürlich auch so, dass sie in diesem Raum wirklich drinstehen. Das heißt, sie nehmen den ja. Raum eigentlich wie den realen, äh, ja wie den physischen wahr. Sie stehen in der Mitte, gucken sich um und ähm, sehen alles aus ihrer Perspektive und nehmen so eben auch die Größen wahr. Ja, also wenn du ja. in VR neben einem Elefant stehst, dann ist er zu halt so groß wie ein Elefant. Außer, dass er vielleicht ja. dann rosa ist und um dich rumfliegt. Und das sind natürlich ja. Möglichkeiten für die Künstlerinnen und Künstler und die Betrachterinnen und Betrachter, die völlig neu sind und die ja auch nicht nur in der Kunstanwendung finden. Es gibt so viele Bereiche, äh, für die für die man VR anwenden kann. Für Filme, mhm. für Bildung ja ganz ganz viele Bereiche Theaterstücke also da gibt's so so viele Möglichkeiten
0: ja und aber ich finde
1: ja. So, ja ein ganz interessanter Fun Fact damals in den 80ern es einen Pionier der VR Technologieentwicklung Jaron Lanier und der hatte sich damals das ist eigentlich so vorgestellt, dass das Internet schon in der VR Brille stattfinden wird aber leider war die Technologie ja noch nicht äh, ganz so weit, so dass wir das Internet dann jetzt erstmal äh, 2D kennengelernt haben. <lacht> und aber aber diese Ideen gab es halt äh, einfach ja. auch schon. Oder auch in den 80ern war VR, aber dieser ganze äh, Gedanke an, an ein Leben in einer völlig ähm, äh, technologischen Welt äh, ja, kam ja total oft vor. Zum Beispiel diese Neuromancer-Trilogie ja. von William Gibson oder sowas. Das sind alles Ideen, die ja, super und, Europa.
0: Bisschen später ja auch die ganzen Matrix-Filme und so, das ist ja auch die Idee eigentlich, ne? Ja, ja also was ich gerade so dachte, als du das meintest, ähm, wir haben auch mal irgendwann in der vergangenen Folge mit, äh, mit Michael Anke Müller darüber geredet, ähm, dass VR, da ging es um Reisen und mhm. es gibt ja auch Möglichkeiten, das irgendwie in VR zu mhm. transportieren. Und dann haben wir, das geht zwar irgendwie, aber das funktioniert nicht so gut, weil da fehlen einfach so viele Sinne. Mhm. Aber zumindest in der Kunst gibt es ja auch viele, oder korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber viele Kunstwerke, gerade wenn du in Museen bist, die kannst du eh nicht anfassen. Mhm. Die werden eh nur angeguckt. Also wenn du von einer riesigen Statue bist, dann wird die in der Regel ja eh nicht angefasst und dann ja. ich rieche da jetzt auch selten dran <lacht> und das sind ja genau die Sinne, die bei VR auch gar nicht, gar nicht, gar noch nicht möglich sind. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sozusagen die die, die, die das reale Kunstempfinden und das in VR, dass das ein bisschen näher beieinander ist, als es vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist.
1: Ja, genau, es ist so paradox, weil es ja immer heißt, in VR, ja, das ist ja alles digital, da kann man gar nichts anfassen, aber eigentlich kann ja. man gerade im digital eben mit den Händen oder den Controllern eben tatsächlich Dinge anfassen. Und das kann man ja. im Museum eben normalerweise nicht. Oder ähm, im Museum kann man auch meistens ja nicht nah genug an das Bild rangehen, äh, ohne den Alarm auszulösen, wenn man die ganzen Details ja. sehen will. Und ja, wenn ich dann bei keine Ahnung Google Arts Project so ein Gemälde in wirklich hoch aufgelöst äh, ranzoomen kann und alle Details sehen kann ist das schon ähm, schon was Tolles cool, ja. ja das muss man schon sagen Total. und klar kann man jetzt weißt du nirgendwo direkt hinreisen aber es gibt diese App die heißt Wonder oder Wanderer, das ist quasi Google Maps für VR, also das sind dieselben mhm. Daten. Und damit kann man halt dann schon an andere Orte reisen. Klar sind das nur Fotos, aber ganz ehrlich, wenn ich da auf irgendwelchen Klippen in Neuseeland am Meer stehe, das sieht total irre aus und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und es ist auch ja. immer so spannend, die Leute zu beobachten, die das neu benutzen. Also ich zeige das natürlich auch vielen Freunden und Freundinnen. Und das Lustige ist, dass die meisten Menschen, das Erste, was sie machen, ist, sie gehen zu Orten, an denen sie schon waren, wo sie gewohnt haben, ja. wo sie wohnen, äh, wo sie eine positive Verbindung haben. Und das ist auch immer so schön zu sehen, dass es dann ähm, ja auch <lacht> auch dann so viel auslöst und das auch trotzdem ein tolles Erlebnis ist, auch wenn es nur ein Foto ist.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube auch echt, dass da gerade dieser Punkt, also ich habe auch genau das mal ausprobiert und es gibt auch noch andere Anwendungen, wo du ja auch dann in der Natur bist und so. Und ich glaube, dass... Was mich immer am meisten daran flasht, ist halt, dass eben Dinge so groß sind, wie sie wirklich ja. sind. Und dann aber auch der Moment, wo ich auf einmal ganz groß bin und Dinge, die eigentlich viel größer sind als ich, ganz klein werden ja, genau. und so. Aber wo du das auch vorhin meintest, ist mir gerade eingefallen. Ich habe mal, also, weil eben als Künstler hast du ja, wenn du VR-Kunst machst, hast du ja, brauchst Unity sozusagen. Und also ist so eine Game-Engine, mit der man... Ja. Okay, brauchst du nicht, aber es ist zum Beispiel ein Hilfsmittel oder mhm. es gibt ja auch dieses Tiltbrush, ja, heißt das glaube ich, ne? ja, aber wo du dann einfach malen kannst.
1: Genau, das meine ich. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Bei Unity muss man schon ein bisschen mhm. programmieren können, aber bei Tiltbrush eben, das ist ein Malprogramm, da setzt man die Brille auf, die, die Controller sind die Pinsel, man hat tausend Möglichkeiten und kann dann im, im Raum direkt malen. Ja. Ja. Und ja. Ähm, das ist schon, schon toll.
0: Ja, und ich habe aber mal ein Video gesehen, das war auch jemand, der hat ähm, dann auch VR, mhm. hat er dann Raum der hat aber einfach eins zu eins sein Zimmer nachgebaut. <lacht> Wo ich dann so dachte, ja cool, aber.
1: Warum? Warum? Also mach's doch, mach Was doch die Wandfarbe anders oder so.
0: <lacht> nee, also es war, und dann war er halt sehr stolz auf, dass es perfekt auf seinen echten Raum ge gemappt hat und dass das alles, also ich dachte, ja, da ist dein Bett, das ist toll, aber das hättest du, also du hättest dieselbe Erfahrung in besser haben können, ohne die ganze Arbeit. Ja, das stimmt. Und das,
1: ist auch, das ist ein super interessantes Thema, weil das ist genau die Krux. Also ich erlebe das ganz oft, dass zum Beispiel Museumsbauten in Virtual Reality es gibt zum Beispiel eine App, die heißt Artgate VR. Da kann man sich Galerieräume nennen und seine Arbeiten online, also im digitalen Raum ausstellen. Und das sind einfach mhm. weiße Wände. Das sieht aus wie jede Galerie. Es ist also wirklich gar nicht so spannend, ja. ja. Und die Krux ist aber, dass halt viele Entwickler auch sagen, sie wollen es gerne ja auch so realistisch wie möglich machen, um den neuen Anwender, was ist ja ein neues Medium, auch ja. zu ermöglichen, sich erstmal an diese neue Welt ähm, zu gewöhnen. Zum Beispiel, gibt es einen Choreografen in, ähm, in der Schweiz, äh, Gilles Jobin, der hat ein Tanzstück in Virtual Reality gemacht, das heißt VRI. Das war eine Multi-User Experience, also da war man dann selber als Betrachter mit fünf Leuten in Virtual Reality mhm. und um einen herum haben die Tänzer getanzt und das zwar schon in verschiedenen Landschaften und Häusern, aber halt auf dem Boden, ja, und in real, mhm. sagen wir mal realen Landschaften. Und er meinte dann eben auch zu mir, dass er, das war halt seine erste Experience, die er gemacht hat, und ihm war es halt sehr, sehr wichtig, dass man erstmal so einen, diesen Eingang findet in dieses neue Medium, mhm. in die neue Welt, und von da aus dann weiterdenkt, dann vielleicht in der zweiten oder dritten ja. Arbeit.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass diese diese unbegrenzten Möglichkeiten mhm. so, dass die halt auch dann dazu verleiten, dass wenn es zu abstrakt wird, dann verliert man ja irgendwann, also dann findet man sich in diesen Dingen ja auch gar nicht mehr wieder und dann ist es einfach nur noch so eine schwammige Sache. <lacht> ähm, aber kommen wir mal darauf zurück, dass du ja nun künstlerische Direktorin mhm. des VR-Konstkreises genau. ist. Was ist das für ein Preis? Was wird da ausgezeichnet? Erzähl mal. Ja, genau. Das, das war gerade so eine richtige also, Markus-Lanz-Frage. Sorry. Aber.
1: <lacht> ja, mir macht das ja nichts. <lacht> also, ähm, die DKB, äh, das ist die Deutsche Kreditbank, die ist sehr aktiv gewesen im Sportsponsoring die letzten Jahre und die haben sich eben überlegt, dass sie auch gerne mehr im Kunstbereich machen möchten. Und die arbeiten zusammen mit CAA Berlin, der Contemporary Art Alliance in Berlin. Das ist eine ein Verein, der junge Künstlerinnen und Künstler fördert. Und die haben eben überlegt, zusammen was zu machen. Und äh, ja, da die DKB ja eigentlich die erste Online-Bank in Deutschland war, damals Anfang der 2000er, waren die immer schon sehr oder sind die immer sehr im digitalen Bereich und an Innovation interessiert. Und mhm. da wollten sie natürlich auch beim Kunst, äh, bei der Kunstförderung äh, was Innovatives machen. Und dann haben sie sich äh, mit mir getroffen und haben mir eben überlegt, was wir machen könnten. Und dann habe ich eben vorgeschlagen, einen VR-Kunstpreis zu machen, weil eben das ist ein neues Medium ist, in dem sehr sehr viel passiert, auch in Deutschland, das noch nicht richtig strukturell etabliert ist. Also was noch nicht ausreichend Nein. an Kunstuniversitäten unterrichtet wird, was noch nicht ausreichend ausgestellt wird. All diese Dinge und das, ich habe die meisten Virtual Reality Kunstausstellungen nicht hier gemacht, sondern im Ausland eigentlich mhm. alle, So also in Montreal, in, in Toronto, in New York, in Basel und also das, das Interesse oder das Verständnis für dieses Medium ist in anderen Ländern viel weiter fortgeschritten als in Deutschland, ja, also in Montreal, an der Uni, an der Concordia jedes Department hat da mehr oder weniger ein eigenes VR-Labor, das mhm. ist da total normal und äh, hier fehlt es völlig, also da hängen wir auch äh, hinterher und äh, da mhm. ist es halt sehr, sehr wichtig, ja, dran zu bleiben und da eben junge Künstler oder überhaupt Künstlerinnen und Künstler zu fördern, die sich mit dem Medium auseinandersetzen und ja, das äh, lief auch super. Wir haben gerade, ist die Ausschreibung zu Ende gegangen, wir haben über 100 Einreichungen bekommen. Das ist echt cool. richtig super. Von deutschen oder äh, in ja. Deutschland lebenden Künstlerinnen und Künstlern. Genau.
0: Und die sichtet ihr jetzt alle mhm. und dann wird der Krieg, wie, wie läuft dann die Preisverleihung mhm. ab? Also gibt
1: Ja genau, also es gibt eine, eine Fachjury, die mhm. äh, Ende August über, äh, über die, für, also über die Auswahl der fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten entscheiden wird. Also es gibt dann mhm. erstmal genau, fünf Stipendiaten und die bekommen ein Arbeitsstipendium, jeweils für vier Monate. Jeden Monat bekommen sie 1.000 Euro. Und um dann mit mir zusammen auch die Ausstellung zu entwickeln. Also es geht ja dann darum, das Medium auch in einer Ausstellung zu zeigen. Die eröffnet dann nächstes Jahr am 26. Mhm. Februar im Haus am Lützowplatz. In München, äh in München, in Berlin und da werden ja. wird jede VR-Experience auch in eine physische Installation im Raum eingebettet. Also es geht eben ah, cool. auch darum, ja zu diskutieren, was ist, wie verhalten sich Dinge im virtuellen Raum, wie verhalten sie sich im physischen Raum, wie sind sie miteinander verknüpft kann man das eins zu eins übersetzen, ja oder nein, das sind Fragen, die sich dann stellen und ja, genau, wir möchten natürlich auch den Besucherinnen und Besuchern ein tolles Erlebnis an einem physischen Ort mhm. ähm, bieten.
0: Cool, und dann kann man sich irgendwo die ganzen Einreichungen angucken, kann man irgendwie, also wo, wo kann man sich mehr Informationen holen, auf der Website wahrscheinlich Ja, dann, genau,
1: ne? auf der Website ja. und die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden dann Anfang September bekannt gegeben. Genau, ah,
0: okay, den. cool. Verlinken wir genau. in den Shownotes auf jeden Fall. Genau, dann äh, könnt ihr euch da mal, könnt ihr da mal vorbeigucken. Das ja, äh, hört sich super spannend an. Also, du wolltest gerade noch was sagen? <lacht> ja, ich wollte gerade dann doch noch ja. auf
1: unseren Podcast verweisen. Wir haben nämlich einen Podcast, der heißt Virtuell Virtuos. Und da sprechen wir über VR-Kunst. Und der kommt doch einmal im Monat raus. Jetzt sind wir, glaube ich, bei der dritten Folge, die gerade rausgekommen ist. Und da kann man sich dann auch über das Thema noch weitergehend informieren.
0: Ja, macht das unbedingt. Ja. Auch den tun wir äh, in die, die <lacht> Shownotes auf jeden Fall. Ich habe auch schon selbst reingehört. Super. Und mir fällt aber gerade noch, es jetzt, mag jetzt ein bisschen off-topic klingen, aber es ist mir gerade mhm. so eingefallen, weil du machst Ausstellungen, in denen VR-Kunst mhm. gezeigt wird. So, Nicht jeder hat eine VR-Brille, das heißt, es wird davon leben, dass Leute dahin kommen mhm. und sich das angucken. Jetzt ist Corona mhm. und davon, dass Ausstellungen gerade prinzipiell ein Problem sind, wollte ich jetzt gar nicht anfangen, aber mhm. Das ist doch jetzt auch einfach hygienisch bestimmt noch schwieriger, weil sich Leute ja immer irgendwas ins Gesicht setzen müssen.
1: Ja genau, also
0: ganz praktische Frage,
1: Frage gibt es äh, spezielle Oberflächen, die in der Brille verarbeitet sind, die man sehr gut desinfizieren kann. Dann gibt es spezielle Masken, die dann jeder bekommen kann, wenn man die Brille aufsetzt und die Controller kann man auch okay. desinfizieren. Also das geht okay. alles und zum Beispiel in der aktuellen Ausstellung Zero Waste im MDBK Leipzig ist auch eine VR-Arbeit zu sehen und da wird es zum Beispiel so gehandhabt, dass sie die dann desinfizieren. Okay. Also das geht ähm, auf jeden Fall.
0: Ganz das gut, aber, gefragt. aber was, ja.
1: was eigentlich spannend ist, wenn, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt das Corona-Thema noch ausführlicher behandeln wollen, ist aber, Gerne. dass ähm, viele äh, auch Festivals im neuen Medien- oder VR-Bereich sich auch gerade in den letzten Monaten neu ausrichten mussten, also zum Beispiel das äh, RAM-Festival mhm. für Virtual Reality in, in der Kunst in Hamburg, äh, das hat zum Beispiel eine komplette Online-Edition gemacht, ja, eine... Mhm und äh, dann überlegt, wie sie sich, wie die arbeiten auch online zugänglich sein können, vielleicht auch für Leute, die jetzt kein Pro Profi-Headset haben, die sie arbeiten zum Beispiel äh, schon seit Jahren, aber mit der äh, Magenta-App von der Telekom zusammen. Und das heißt, das ist ein, für dann für ein breites Publikum zugänglich. Dann kann man mit der mhm. eigenen, mit dem eigenen Handy, mit dem eigenen Smartphone und so einer 10 euro cardboard pappbrille äh, dann auch ja. zu Hause äh, Virtual Reality anschauen. Und das sind natürlich spannende Entwicklung, dass jetzt vielmehr auch überlegt wird, wie mache ich diese Kunst eigentlich vielen zugänglich oder auch Leuten zugänglich, die jetzt nicht unbedingt ähm, zu diesem Festival kommen. Und, ja. Ja.
0: ja, also ich glaube auch, das ist natürlich noch, ein, also gerade auch beim VR, so das Thema Zugänglichkeit ist natürlich noch ein Problem, weil die Brillen sind halt noch relativ teuer. Ich, ich das geht wird alle, langsam. Also ehrlich
1: gesagt, wirklich. Also die Quest, ähm, das ist ein Standalone-Headset, also das heißt, dass man mhm. da Teil nicht draufdrückt, dann es an und dann kann man damit alles machen, im App-Store sich die ganzen Spiele runterladen und alles. Und die kostet 450 Euro, also ein halbes ja. iPhone. Ne? Also es ist, ähm, es ist gar nicht mehr so teuer und die Qualität ist echt super. Man kann ja auch, da, man kann auch super viel damit machen, nur... Ja, das ist ein Problem dieser ganzen Industrie. Also die ganze Industrie hofft darauf, dass sich jetzt jeder mal endlich ein VR-Headset zulegt. Und auf der anderen Seite sind, ist es besteht die Schwierigkeit aber darin den Leuten zu kommunizieren, warum sie jetzt sich ein Headset kaufen sollen. Mhm. Ja, Also jeder weiß, warum er irgendwie 1000 Euro für ein iPhone ausgibt, aber natürlich weiß nicht jeder, warum er jetzt 450 Euro für ein Headset ausgeben soll. Und da ja, das, das ist der Punkt, wo eigentlich alle <lacht> daran arbeiten, dass, ähm, genau, dass das ja Breiter Zugang findet oder eine breitere ja, Verbreitung äh, ja. findet. Genau.
0: Ja, also die, die Quest, die hatte ich tatsächlich auch mal im Test für, für Netzpiloten. Mhm, ähm, ja. mhm. den, ich packe mal den Test auch in die Shownotes, falls es nämlich jetzt jemand Lust hat, sich eine <lacht> zu kaufen, wäre das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Ähm, die, äh, das ist schon cool. Was natürlich das Ding ist, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch gerade unter dem Aspekt von Kunst, die ja also die, die High-End-Spiele, die kann man damit jetzt nicht, mhm. nicht spielen, also dafür braucht man dann halt doch mehr genau. Equipment, das, das, das meinte ich so ein bisschen, aber stimmt, die Quest ist natürlich so echt so ein erster Schritt, ja. wo man versucht hat zu sagen, okay, das kann sich jetzt eigentlich jeder, jeder irgendwo leisten, ja. ähm, aber äh, es ist halt ich also ja, du hast recht, das stimmt. Der, der Grund, warum sollte ich mir das kaufen, außer dafür, dass ich irgendwie ein paar Spiele spielen kann, nach denen mir aber ehrlich gesagt nach einer halben Stunde auch oft dann schlecht wird. Das ist nämlich auch ja noch ein großes Problem mit Motion Sickness ja, und so. Gut, man
1: sollte nicht mit Rollercoaster ähm, anfangen, das ist schlecht auf jeden Fall. Aber man gewöhnt sich ähm, sehr schnell dran. Man kann eigentlich immer länger drin bleiben, ohne dass einem schlecht wird. Aber auch ich habe das, wo also wenn ich zwei Stunden im VR-Chat bin, dann ist mir danach auch schlecht. Also deswegen mache ich ja. das nicht, aber. <lacht>
0: Genau. <lacht> ähm, kommen wir nochmal auf ein bisschen anderes mhm. Thema und zwar, da hatten wir auch im Vorgespräch kurz drüber geredet und zwar ähm, gar nicht nur VR-Kunst sondern wieder generell so digitale Kunst und auch eine digitalisierte Kunstszene mhm. dass die ich sag mal, also die etablierte Kunstszene ist ja schon auch in gewissen Punkten ja, ein bisschen angestaubt, mhm. man könnte jetzt auch sagen, männlich-weiß dominiert, Ja, so. richtig, ja. Genau, so und jetzt, als du das gesagt hast, ist natürlich jetzt meine Hoffnung, dass du mir jetzt aber sagst, aber durch diese digitalen Möglichkeiten haben wir eine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Ist das so?
1: Ja, klar, wir haben immer die Möglichkeit, was zu ändern und das wäre definitiv ja. schön, wenn das auch passieren würde und ja, ich also es passiert ja zum Glück auch, das ist so, aber ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren angefangen, bei den ersten vr Kunstausstellungen eine Liste zu führen, also ist die Show balanced, ne, und Nein, es war natürlich nicht balanced, Es waren immer äh, 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen vertreten. Und dann war es schon so, naja, wieso wiederholen wir das jetzt dann nochmal und immer ja. wieder? Und ja, das ist ähm, wirklich ein Problem und auch das Problem, was ich da sehe, ist halt einfach der Kunstmarkt und zum Kunstmarkt gehören nicht nur Galerien oder Messen, sondern auch ähm, die Museen, die seit es sie gibt, seit über zwei, gut 200 Jahren ähm, ja genau ähm, diese Entwicklung festschreiben, ja, also deswegen hängen hm. zu 99% Prozent Kunstwerke von weißen Männern im Museum, die Kunstgeschichtsbücher, Standardwerke sind alle von Männern geschrieben und so weiter. Und ähm, zum Glück aber, das stimmt auch, ist das Digitale oder das Internet vor allem eine Riesenchance, das, das zu ändern. Zum Beispiel ist hm. es halt so, dass man ähm, vor allem jetzt in sozialen Medien sich präsentieren kann als Künstler oder Künstlerin und da einfach auch gezielt Leute ansprechen kann, die das wirklich ähm, interessiert. Also so eine ganz eigene, ja, ich habe schon gesagt, Fanbase aufbauen mhm. und dann auch an Sammler zum Beispiel verkaufen, ja, oder Sammlerinnen und äh, auch direkt mit den Kuratorinnen und Kuratorinnen sprechen, denen was schicken. Und es ähm, ist halt viel, viel vernetzter und viel leichter möglich. Es ist halt nur so, dass dieses ja traditionelle System mit den Galerien halt auch die die Künstler, die in den Galerien vertreten sind, sehr stark fördert. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Museum eine Ausstellung macht und da die möchten gerne den und die Künstlerinnen oder Künstler ausstellen, dann ist es schon mal so, dass so eine Galerie dann dafür Geld gibt. Also zum Beispiel eine neue Arbeit komplett finanziert. Oder das, mhm. das den Transport finanziert und das Bild hinschickt und wieder abholt oder solche Sachen, wo die Museen natürlich auch Geld sparen können. Und über so einen Netzwerk oder über so einen ähm, System ähm, verfügen dann die Künstler, Künstlerinnen gar nicht, die im Internet direkt veröffentlichen. Ja, die haben keine Galerie, die mal jetzt so schnell einen Transport zahlt oder ein neues Kunstwerk. Und dadurch ist halt einfach ein Gefälle auch da, ähm, was eigentlich ausgestellt wird im Museum. Und äh, das hängt schon oft stark an, an der möglichen Finanzierung. Und deswegen ist es bis heute ja so, dass die Kunst äh, sehr... Ähm, ja, es ist eigentlich ein ähnliches Problem, dass die Kunst sehr weißmännlich geprägt ist und das digitale Kunst fehlt. Das sind, das hängt da auch, um, also das sind ähnliche ähm, Gegebenheiten.
0: Das, also auch da korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber das wenn man das jetzt so weiterdenkt, dass man sagt, ähm, dass Leute oder also Menschen, die darauf angewiesen sind, das sozusagen dann online äh, irgendwie zu zeigen und die Kunst zu zeigen, dass die und dass die Gründe dafür sind dann ja oft irgendwie rassistische motive oder frauenfeindliche motive oder einfach ignoranz ich weiß es nicht mhm. aber die haben dann den fehlen dann häufig also die die mittel sozusagen dass das ins museum mhm. kommt verdient der künstler daran dass seine Kunst ausgestellt wird? Das muss ich nur mhm. mal kurz verstehen, um ja. meine Gedanken auszuführen. Ja, also das ist so.
1: eigentlich eine gute Frage, weil eigentlich ja, eigentlich sind äh, bekommen die Künstlerinnen und Künstler Honorare dafür, dass sie ein Museum ausstellen. Das ist aber in Deutschland nicht gesetzlich verpflichtend, soweit ich weiß, im mhm. Gegensatz zu zum Beispiel Kanada. Da gibt es dann mhm. sogar spezielle Raten und das ist alles festgeschrieben. Genau.
0: Okay, weil dann, wenn man das jetzt ja weiterdenkt, dann heißt das ja, dass People of Color, die vielleicht seltener äh, die Möglichkeit bekommen, in einem Museum aufzustehen, die sind dann ja sozusagen, wenn sie das davon leben wollen, eher gezwungen, irgendwie sich andere Möglichkeiten zu überlegen. Und klar kann man da eher mal irgendwie Patreon oder sowas nutzen mm. und sich das Spenden finanzieren lassen, mm. aber das ist ja, also das ist ja auf einer noch anderen Ebene super unfair, weil mm. ja dann die, die...
1: Ja, äh, ja. ja, genau, ja, ja, so ist es eben auch und ja, natürlich ist es so, wenn Museumsdirektor, ja, nur nach äh, seinem Gusto auswählt oder nach seinem Netzwerk vielmehr, also sagt, ja, das sind jetzt hier meine Freunde, die stelle ich jetzt aus oder, ach ja, jetzt kenne ich halt leider keine Frau Mensch, da kann ich jetzt da nichts machen, da muss ich halt mhm. doch noch einen äh, weißen Mann ausstellen und so lief das halt nun mal immer. Ähm, dann ja, dann kommt halt das, was bei raus, kommt, das bei raus was die letzten Jahre bei rausgekommen ist. Und es ist halt mhm. sehr, sehr wichtig, dass jeder einfach ähm, darauf achtet, ist meine Show balance. Ähm, Stelle ich ein diverses Bild unserer Gesellschaft da? Und es wäre zum Beispiel auch mal notwendig, dass die Ankaufskriterien von Museen dementsprechend auch gestrickt werden. Ja, in den USA in Museen, die haben solche Ankaufskriterien, die müssen ganz klar ankaufen nach Gesellschaftsschichten und dann eben auch People of Color berücksichtigen und das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll und das müsste sich noch viel mehr durchsetzen, noch viel mehr etablieren. Und ja, wir sind auf einem guten Weg, aber das waren wir, es gab sowas wie Feminismus, es kommt in Wellen, ja, also es gibt dann mhm. diese Bewegung, wo viel passiert und dann verschwindet es wieder und es wäre halt wirklich mal schön zu sehen, dass es sich strukturell verändert und nicht nur in dem Augenblick, in dem wir leben, das wäre wirklich ähm, angebracht. Genau.
0: Ja, definitiv. Aber das ist also auch was, was einem glaube ich als, also als jemand, als weißer Mann bin ich natürlich sehr privilegiert sozusagen, das heißt einem fallen häufig diese diese Dinge gar nicht so auf, weil man natürlich nie selbst darauf gestoßen wird und es ist halt gut, dass man jetzt gerade so viel auf diese ja. Themen gestoßen wird, aber das ist natürlich dann auch immer so, dass man, also sich einzugestehen, und ich glaube, das ist das, was vielleicht viele auch nicht können, dass sie eben in einer privilegierten Situation sind. Mhm. So, das ist wahrscheinlich der erste Schritt, damit man dann sagt, okay, aber jetzt nutze ich das doch, um das dann aber auch wieder zu ändern und ich glaube, das müssten wahrscheinlich, aber das ist ja das, was du machst, also mhm, zumindest habe ich es jetzt so verstanden, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ja die Möglichkeit darauf zu achten, ich habe ja eine Möglichkeit, da was zu ändern, also tue ich das einfach auch.
1: Richtig, genau, ja. so mache ich das ja. und ja, ich, ich versuche auch natürlich immer andere äh, zu motivieren, das ähm, auch so zu machen und ja, ich finde, ja. das funktioniert ja auch nach und nach ganz gut.
0: Also Falls ja zufällig andere Kuratoren, Kuratorinnen <lacht> zuhören, dann ähm, macht das doch auch so <lacht> genau. oder äh, auch in allen möglichen. Ich glaube nicht nur Kulturbetriebe, ist aber überall sollte das so sein. Genau. Ähm, ich habe, äh, um jetzt nochmal einen anderen äh, Punkt reinzubringen, ich habe in diesem Podcast zwei Kategorien. Mhm. Es war lange Zeit nur eine Kategorie, mhm. es sind jetzt zwei und äh, das ist ein, die ist ein bisschen fies, äh, die Kategorie, aber ich würde dich gerne mal fragen, was ist das Letzte, was du dir ergoogelt hast? Also was war die letzte Sache, wo du dich gefragt wie geht das? Ähm, das kann alles sein. Oder wie das funktioniert war, das oder was auch immer.
1: Ja, das, das mache ich ständig. Ähm. Was war denn das? Ach, ich habe eben äh, gegoogelt, wie ich von meiner Diktierfunktions-App äh, die Dateien exportiere von meinem Mac. Ah, Oder nur, da steht mal. eigentlich nur Drag und Drop. Das war es dann auch schon. Super einfach. <lacht> genau ja, ja
0: also das sind dann immer die Suchergebnisse wo man noch nicht mal draufklicken muss genau. schon ja ja Snippets das ist schon drin ja das ist neu das ist super ja,
1: ja oder ja, neulich, ha neulich habe ich gegoogelt wie ich am besten Fenster putze oder wie man ein Schnitzel brät oder sowas am besten solche Sachen google ich immer wieder sehr gern
0: ja das mal ja, Fenster ja. ich habe gerade <lacht> zu meinem Fenster geguckt ja. und gedacht oh das sollte ich auch mal das ist eine der Dinge wo ich wirklich die ich einfach lange nicht mache ja. weil ich mir immer denke wenn das Fenster auf ist dann das mich ja auch nicht, wenn es dreckig hey, ist. Genau. Ich, ich glaube, das letzte, was ich gegoogelt habe, ähm, war... Ich, ich gucke gerade Gemo Girls nochmal, <lacht> die, cool. die Serie. Ja, hätte, ja die ist super lustig. Ja. Ja, und ähm, dann habe ich geguckt und dachte, das ist doch Seth McFarlane, der Typ, der Family Guy gemacht hat. <lacht> Okay, der hat ja. einen super kurzen Auftritt, ich glaube irgendwo in der zweiten Staffel Ach. oder so. Und ich dachte, hä? Und dann habe ich das gegoogelt, weil und? ich dachte, das kann ja nicht sein. Aber ja, der hat da tatsächlich mhm. mitgespielt. Klasse, ja. Ja, das
1: ist schon ich find, praktisch. Ich finde das eine coole Frage, das hat
0: mich äh, früher immer eine Kollegin gefragt, als ich noch äh, in einem Museum gejobbt mhm. habe, in einem Schokoladenmuseum. Ach, ja. Mhm. Ähm, ja. da habe ich Gästeführung gemacht und die hat immer ihre Kollegen das immer gefragt, weil sie meinte, das ist immer spannender, als wenn ich frage, wie geht's, weil dann kommt immer nur gut... <lacht> Ja, ja,
1: das stimmt. Allerdings, das ist eine gute Frage. Ja,
0: cool Ja, finde ich auch. Die kann man immer äh, ganz gut stellen. Übrigens, was ihr euch noch angucken solltet, wenn ihr euch mit Tinas Machwerk äh, beschäftigen äh, wollt, das haben wir noch, da sind wir gar nicht so richtig zugekommen weil, wie du im Vorfeld ja auch schon meintest, jedes dieser Themen, über das wir heute <lacht> gesprochen haben, ist riesig. Ja. Ähm, äh, die Plattform Radiance, mhm. das ist eine... Oder ja, Sachs, das
1: ist eine Sachs -Sachs 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 -Sachs. Ähm, äh, internationale Online-Recherche-Datenbank, auf der man im Internet, auf dieser Website, radiance.com, ach ja, kommt ja in die Shownotes, ne? genau. <lacht> ähm, VR-Kunstwerke recherchieren kann, von wirklich ähm, ja. Künstlern aus 35 Ländern, Künstlerinnen. Äh, mittlerweile sind über 120 Experiences drauf, also die Dokumentation, wir erweitern das ständig und wir haben vor zweieinhalb Jahren damit angefangen, als VR ja auch als Medium in der Kunst so langsam aufkam und wir festgestellt haben, hey, also man findet darüber gar nichts online. Es gibt gar nichts, wenn man jetzt Kuratorin oder Kurator ist oder Festivaldirektor. Wo sucht man dann überhaupt danach, wenn man das ausstellen will? Ja, Und ja. Äh, so haben wir damit angefangen. Wir haben auch über die Jahre eben viele Kooperationen gemacht, damit das Medium also mit VR-Arbeiten ausgestellt werden. Und genau so ist es immer noch ein ja, wertvolles Recherchetool für Kuratorinnen und Kuratoren, aber auch, ja, für für jeden. Also wir kriegen auch viele Anfragen. Hey, wo kann ich denn jetzt äh, die eigentlichen Arbeiten sehen? ist ja nett, die Doku, aber genau. Und daran ja. äh, arbeiten wir natürlich auch in einer eigenen Radiance-App.
0: Genau, das dachte ich nämlich <lacht> auch gerade, dass es das einfach auch ein cooler Einstieg ist, weil man findet halt, genau, man ja. findet halt es nicht so einfach und dass man da eben wirklich sich mal angucken kann, was heißt das eigentlich, wie kann sowas aussehen, ja. Und äh, das ist sehr spannend. Ja. Und, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, Saloon mhm, Network. Richtig. Ähm, ja, ja also der eine <lacht> Netzwerk für... Ah, sorry, jetzt habe ich dir gerade voll dazwischen geredet. Tut mir leid.
1: Nee, alles gut. Ja, der Saloon äh, ist ein Netzwerk für Frauen, die in der Kunstszene arbeiten. Also Künstlerinnen, Kuratorinnen, Journalistinnen, äh, Museumsmitarbeiterinnen, Galeristinnen und so weiter. Und das existiert seit... Acht Jahren und mittlerweile in zehn verschiedenen Städten, also zum Beispiel Berlin eben, ähm, mhm. Tel Aviv, Hamburg, Paris, London, Barcelona, Prag, Wien und noch ein paar andere Brüssel. Genau, und. Praha habe ich. Genau, noch. Prag auch. Genau. Und da Ach, treffen wir uns immer, okay. Ja, genau, das ist Prag. Und da treffen ja, wir uns natürlich immer in den Städten selbst, aber wir vernetzen uns auch international. sie also haben Aus-, auch Austauschprogramme, machen natürlich zusammen Zoom-Meetings und so weiter. Und mhm. genau, das dient eben dazu, ja auch mehr Sichtbarkeit zu erzeugen für die Arbeiten von Frauen, von Künstlerinnen, äh, neue Kooperationen anzuregen. Und genau.
0: Ja. ja. Genau, wollte ich auch, weil mhm. das auch einfach nochmal zu unserem äh, Thema von davor gepasst hat und ja. äh, das ist, glaube ich, einfach gut zu wissen, dass es das gibt und Leute, die da, äh, Frauen, die davon betroffen sind, in dem Fall natürlich, äh, die für die ist das einfach cool zu wissen, ah, es gibt so ein Netzwerk und da kann man irgendwie rein und das, glaube ich, bringt einem viel.
1: Genau, richtig.
0: Findet ihr natürlich auch in den Show Notes und damit sind wir bei der letzten Kategorie dieses Podcasts <lacht> angekommen und das ist die, ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, die Empfehlung der Woche relativ selbsterklärend. Mhm. Ich hätte gern eine Empfehlung für dir. Für, das kann alles sein. Das muss auch überhaupt nichts mit VR-Kunst zu tun haben oder digitaler Kunst. Kann aber natürlich auch sehr gerne eine Sache, wo du sagst, das kann ich euch empfehlen. Das fand ich selber toll. Also äh, das für die.
1: Genau, was ich generell sehr empfehlen kann, das hat jetzt tatsächlich nichts mit Kunst zu tun, und es ist ja auch vielleicht nicht so schlimm, ist die App äh, Blinkist, auf der man äh, mhm. Kurzzusammenfassungen von Büchern anhören kann. Oder lesen kann, je nachdem, zum Beispiel, mhm. wenn man nicht so viel Zeit hat, so wie ich, oder wenn man mhm. sie informieren will, welches Buch man eigentlich gerne lesen möchte. Und da habe ich eben ein ganz tolles Buch gelesen, oder zumindest die Blinks dazu, und das heißt Exit Racism von Tupoka Ojet. Und da geht es eben genau um dieses Thema, was ist eigentlich systemischer Rassismus, wie äußert sich das auch also in Deutschland, was bedeutet das, auch im Alltäglichen. Und das ist ganz, ganz toll geschrieben, super erklärt und ein guter Einstieg ähm, zu dem Thema, um sich damit zu befassen, weil das liegt nun mal an uns, ähm, das zu tun und das kann ich ja. sehr empfehlen
0: auch, weil das gibt es nämlich auch auf Spotify, ach, dieses Hörbuch. ja, ja genau. kom Das komplette, ungekürzte Hörbuch ja. auf Spotify. Ähm, also dann ergänzt meine Empfehlung der Woche jetzt einfach mal deine Perfekt. Empfehlung der Woche. Die App ist um dann noch mehr, es gibt ja auch noch andere äh, Bücher, die sich auch in dieser Thematik genau. bewegen. Ja. Und ähm, ich glaube von Alice Hayes, das gibt es noch was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. <lacht> Oder es ist, heißt ich, ich weiß gerade ja, Aber packen wir auch in die Show Notes. Genau. Ähm, ja. Auf jeden Fall soll das auch sehr gut sein. Ich habe es leider noch nicht äh, gelesen. Ähm, und ich habe noch eine zweite Empfehlung, die damit gar nichts zu tun hat, aber mit VR. Es ist ein YouTube-Channel, der sicherlich nicht für jeden was ist. Das ist, ähm, Josh Dub heißt der. Der ist riesengroß, aber irgendwie kennt ihn keiner. Das ist ein Australier, der mit seinen Freunden, die treffen sich immer in im VR-Chat. Mhm. Und machen Quatsch. Ja. Denken sich so spontan, also ein bisschen wie Impro-Theater, halt nur in VR. Und es ist sehr lustig. Es ist manchmal ein bisschen über der Grenze des Geschmackvollen, aber man muss dann doch irgendwie lachen, und es ist, also ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber es ist irgendwie manchmal einfach unterhaltsam, weil es entstehen manchmal einfach ganz lustige Situationen.
1: Cool, kenne ich auch ja. nicht. Gucke ich mal rein.
0: Ja, ja, mach das gerne. Und dann bleibt mir ehrlich gesagt nichts weiter, als zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir ja, auch.
1: total. Vielen Dank. Das war super.
0: Das freut mich sehr. Das freut mich sehr zu hören. Wie gesagt, alle Links, alles landet in den Show Notes, worüber wir heute gesprochen haben, inklusive natürlich der Empfehlung. Falls ihr noch Fragen habt an Tina zu vr Kunst, falls ihr vielleicht selber vr kunst macht und irgendwie denkt, das sollte sich mal jemand angucken, der sich damit auskennt, <lacht> ja, schickt's <mir>. dann... Äh, <lacht> Genau, schick's Tina. Ich weiß nicht, ob hast du sowas wie eine öffentliche E-Mail-Adresse, ja, an die man die wir jetzt sagen sollen, oder wir können das auch gerne vorführen. Können wir auch in die Shownotes
1: packen, meine E-Mail-Adresse. Genau,
0: packen wir in die Shownotes, sehr gut. Genau. Packen wir in die Show Notes. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben mit Feedback, Fragen, Vorschlägen für Folgen, was auch immer. An techundtrara@netzpiloten.de oder ihr schreibt uns auf Twitter unter tech -und auf äh, Instagram und Facebook findet ihr uns einfach unter Netzpiloten. Und dann äh, beantworten wir da gerne alles mögliche und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf Spotify und iTunes folgt. Das unterstützt uns einfach und auf iTunes freuen wir uns auch immer bei Bewertungen. Also ihr könnt da eine Sternebewertung geben, kurz einen Text schreiben, könnt ihr auch lassen, aber äh, freut uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr das macht und dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe dir ja. hat sie gefallen und sehr schön. Ja. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nochmal wieder und ich würde sagen Tschüss, <lacht>
1: tschüss, vielen Dank nochmal.